0: Hallo und jetzt willkommen bei Radio Raffnicker Folge Nummer 37. Mensch, die Zahl geht immer weiter nach oben. Mit mir <lacht> an meiner Seite ist der Robin. Hallo, wie geht's dir? Hi, mir geht's gut und wie geht's dir? Ja, sehr gut. Man sieht, der Greenscreen hängt, also man sieht den Greenscreen nicht. Also das ist der Grund, warum man weiß, dass er hängt. Man sieht nämlich nicht mehr die weiße Wand hinter mir. So langsam ne, komme ich hier an und es funktioniert alles so, wie es soll. Und dementsprechend auch mit den Podcast, was mich auch immer... Sehr freut. Heute haben wir äh, eine ja, wieder recht vollgepackte Sendung, denn wir haben äh, oder wir besprechen heute die Terrors Beyond äh, Death Leaks, ähm, die neuen Commander Produkte und vor allen Dingen, äh, worauf ich mich persönlich schon sehr freue und ich glaube auch einige von euch, die Herausforderungen des Quizzer. Ja. Diesmal stelle mich ich die
1: Frage. Genau, ich bin mal gespannt, wie weit ich denn kommen werde, (lacht) nachdem äh, nachdem die ganze Quiz-Idee ja so ein bisschen von mir kommt, werde ich jetzt natürlich auch erstmal geprüft, ob ich dem überhaupt würdig bin, (lacht) dieser Idee und dann schauen wir mal, ähm, ja, schauen wir mal, wie es läuft, auf jeden Fall. Ähm, Und wir haben äh, eine Umfrage, Äh, endlich wieder äh, nach der etwas äh, kleineren Pause. Und zwar direkt schon zu den Commander-Ankündigungen. Und zwar äh, nach erstmal eurem Meldungsbild. Wie findet ihr die große Commander-Ankündigung? Äh, da hatten wir zum einmal super immer her damit. Äh, echt gut, aber bitte nicht zu viel oder interessiert mich wirklich nicht. Also ähm, je nachdem, wo ihr kommt, vielleicht spielt ihr Commander, vielleicht habt ihr auch schon eure feste Commander-Gruppe und Commander-Decks und wollt einfach nicht mehr haben oder so. Lasst mir da äh, oder lasst uns da gerne eure Meinung. In den Kommentaren, bzw. in dieser Umfrage bei YouTube, ähm, oben rechts auf das i klicken. Und dann ähm, einfach mal dran teilnehmen. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Yes. Alles klar.
0: Wir gehen äh, zu den äh, Theros Beyond the Death League Theros ist ja das äh, neue Set, was im äh, Januar meines Wissens nachkommt. Also yeah. äh, dauert noch ein klein wenig, also so gut zwei Monate eigentlich. Und äh, trotzdem sind schon die ersten karten im Umlauf. Ähm, die Geschichte davon ist ein bisschen weird. Jemand sagt, er hat die äh, in einem Store gefunden und gekauft. Also ähm, mhm. offensichtlich, wenn man dem ganzen Glauben schenken darf, hat ein Store die eventuell zu früh rausgelegt. Aber ähm Klingt für mich sehr komisch, denn ich kann mir kaum vorstellen, ich klar, dass die Karten so früh fertig sind, ähm, das, das ist selbstverständlich, die können ja nicht immer eine Woche vorher erst fertig werden und wenn dann irgendwas hm. dazwischen kommt, funktioniert es nicht. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass die Spoiler echt sind. Aber ähm, dass ein Store, die jetzt schon zur Verfügung hat und dann aus Versehen rauslegt und da jemand nur so ein paar Booster von kauft. Klingt für mich eher nach, einem, nach
1: einer erfundenen Geschichte, um irgendwas anderes zu vertuschen. Also laut der, also es gab ja zwei Leaks insgesamt, einmal am 30. und einmal am 31. Und der vom 30. hat behauptet, das in einem äh, Walgreens gefunden zu haben. Das ist in Amerika sowas wie, keine Ahnung, Real oder, oder Kaufland oder sowas. Auf jeden Fall so ein größeres, hat alles supermarktmäßiges äh, Laden. Und äh, dort hat er dann die sechs Packs einfach rumliegen gesehen. Ähm, also ist jetzt auch, also ist, für mich ist halt irgendwie schwer sich schon vorzustellen, dass die jetzt schon in Produktion gegangen sind, drei Monate bevor das Set eigentlich rauskommt. Und äh, darüber hinaus, dass die Booster schon an Läden weiter rausgegeben werden. Also mhm. das muss ja schon ein sehr grober Schnitzer gewesen sein, von Wizards of the Coast das nicht klar kommuniziert zu haben, auf der einen Seite, und von Walgreens auf der anderen Seite das einfach schon im Regal liegen zu haben. So. Ähm, der zweite äh, League ähm, am 31. Ich habe da noch mal nachgeguckt das scheint auch so von den Bildern her zu, zu sein, dass das ein, ähm, dass tatsächlich ein Local Game Store geöffnet hat, denn auf den Bildern selbst sieht man quasi, wie die ganzen Karten auf so einer Glasplatte liegen, wo drunter nochmal Karten, die zum Verkauf stehen, dann liegen. Also der zweite League kommt schon quasi eher, zumindest das, was die Story angeht, an dem ran, was ich erwartet hätte, dass halt irgendjemand, äh, offensichtlich sind die jetzt schon im Druck und schon die erste Welle irgendwie ausgeliefert, sodass die ersten Stores schon irgendwas haben, ähm, aber gerade das, okay, ich weiß jetzt nicht, wie gut organisiert Walgreens und sowas sind, ne? Also kann natürlich sein, dass dann irgendwelche Leute, die kein, keine Ahnung von Magic haben, einfach gesagt haben: jo, yo, yo äh, hier offensichtlich Booster, pack die einfach mal zu den anderen Boostern, wird schon okay sein, aber dann auch nur ja. sechs. Genau, das ist halt auch die Sache. Dann nur sechs. Also
0: was ich auch gehört habe, aber pff, du äh, frag mich nicht, ob das stimmt. Ne? Weil ich es richte ist schon mal mein, mein Alu gut zurecht. Gut zurecht. Ja. <lacht> <lacht> nee, äh, finde ich tatsächlich gar nicht so abwegig. Mhm. Ähm, ich habe halt gehört, dass irgendwelche Booster aus einer Druckerei geklaut worden sind. Ja, Und das kann ich erklären. ich kann Liedung mir halt gut Ja, und dann kann ich mir gut vorstellen, dass die Leute dann gesagt haben, hey, ich verkaufe das mal an irgendjemand, der sich dafür interessiert. So ist es zum Beispiel bei einem Local Game Store gelandet, weil der hat sich gesagt, hey, äh, da ist doch so ein Laden, will der die vielleicht haben? Äh, So ungefähr ähm, kann ich mir vorstellen, dass das schon eher so eine Sache ist oder dass das halt, das ist eher so eine Aluhu-Theorie von Wizards irgendwie extra ist, um zum Beispiel von dem Oko-Problem so ein bisschen abzulenken. Mhm. Ähm, aber das ist schon sehr weit hergeholt und das glaube ich eher nicht. Ich glaube eher wirklich, dass da irgendjemand, weil so ein groben Schützer kann ich mir nicht vorstellen, dass, da, dass der unterläuft, auch gerade nach dieser exalan äh, Misere, mhm. wo alle Karten schon geleakt worden waren, äh, irgendwie, keine Ahnung, ein halbes Jahr vorher gefühlt und ähm, ich glaube nicht, dass das ein Fehler war, sondern ich glaube eher, dass da jemand wirklich boswillige Absicht äh, war. Mhm. Nichtsdestotrotz muss ich persönlich sagen, ich freue mich äh, über die Leaks. Mhm. Ich bin jemand, der sich gerne spoilern lässt für neue Karten von Magic, denn ähm, das halbt mich immer ungemein und macht mir so viel Spaß aufs neue Set. Deswegen, ich freue mich über die Leaks. Ja. muss ich ehrlich sagen. Und Nichtsdestotrotz,
1: es ja, Entschuldigung. Äh, sorry, äh, ein, ein Ding, was da halt auch immer noch mit beischwingt, ist immer so ein bisschen die Diskussion, soll man dann drüber berichten. Zumindest ist das halt, äh, was ich halt auch aus anderen Podcasts und anderen YouTube-Content-Creatern so höre, die dann ähm, am Anfang immer sagen, so von wegen hier, so, wir reden jetzt über die Leaks und so weiter. Also von daher, wenn ihr euch da jetzt nicht spoilen lassen wollt, dann äh, könnt ihr den Part skippen. mehr mehr. nifty äh, oder, oder hilfreiche Timecodes immer in der Beschreibung da. Ähm, aber ich meine, f- von meiner Seite aus, wir als als Leute, die darüber berichten, können ja nichts dafür, dass die Informationen nach außen getragen wurden. Und wir berichten halt über das, was in der magic world passiert. Und wenn halt das passiert ist, dass äh, Leute früher, deutlich früher als eigentlich geplant, äh, Karten schon veröffentlicht haben, dann ist das halt nun mal was, was wir aufgreifen. Und worüber wir dann auch berichten. Also, ähm, zumindest ist das so 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 meine Herangehensweise. Und auf der anderen Seite wäre es dann auch irgendwie komisch, wenn sowas Großes passiert. Alle so, äh, warum warum sagt denn Radio Raffika nichts dazu? Was soll das denn? Und dementsprechend, mhm. ähm, ja, dementsprechend das mal kurz noch adressiert. Ähm, ich finde es jetzt auch nicht unbedingt gut, weder für Wizards of the Coast noch für das Spiel an sich, dass die Sachen so früh geleakt wurden, vorausgesetzt, es ist jetzt nicht irgendwie ein großer PR-Gag, was ich nicht glaube, dass es ist. Ähm, aber wir werden trotzdem darüber berichten, weil, äh, es, es passt, also, warum nicht? Also, es ist ja klar, dass wir über den mm. riesigen Leak dann berichten werden. Und äh, was Na, haben wir denn so äh, gelernt oder was sind denn so die neuen Sachen, die jetzt in den Boostern aufgekommen sind? Äh, ja, wir haben tatsächlich durch die, ich glaube, 33 Karten,
0: die mittlerweile äh, gezeigt wurden von 240 oder sowas, ungefähr Pi mal Daumen, mm. ähm, haben wir schon einige Mechaniken gesehen, die wiederkehren oder die auch äh, neu sind und ähm, auch andere Dinge. Das das ist auch ein Video da ähm, von mir gewesen, wo ich... Das letzte Video... Naja, nicht das letzte, aber das das Video äh, mit den Leaks, (lacht) da habe ich auch darüber gesprochen, was alles so wiederkommt und äh, was wir da alles so sehen. Und äh, ja, an der Stelle nochmal, was das denn alles ist. Wir haben äh, die... ähm Borderless Planeswalker gesehen, und zwar die Elfbett. Äh, auch mit einem alternativen Artwork, genau wie zum Beispiel die äh, Kinder des Königs äh, mhm. aus, aus Throne of Eldraine, die auch in dem Al- Borderless-Artwork äh, ein alternatives Artwork besitzen. Äh, so gehe ich davon aus, dass auch die Elfbett da ein alternatives Artwork hat. Denn sie sieht schon überhaupt nicht so aus. Man kennt sie ja schon ähm, vom mhm. Von ein paar anderen Leaks, die offiziell sind, zum Set einfach als als Poster-Girl in mhm. dem Sinne. Und ähm, da sieht sie halt auch ganz anders aus. Und da ist sie schon sehr Ja, wieder so in Richtung, ähm, wie soll ich sagen, Mythos, ne? mit dem die, mit dieser äh, Statue, die da steht und so. Und ich glaube nicht, dass das das reguläre Artwork ist. Das ist cool, aber ich glaube nicht, dass das reguläre Artwork ist. Dementsprechend halt ne Borderless, Planeswalker mhm. ist wieder ein Ding. Und halt alternatives Artwork dann davon, von zumindest vielleicht ein paar Karten ähm, ja, das ist auf jeden Fall das, was wir da sehen. Dann äh, eine Fähigkeit, äh, die eigentlich heroic ist, aber irgendwie nicht so benannt worden ist. Zumindest auf ein paar Karten war halt eine Fähigkeit, wenn du diese Kreatur anzielst, passiert das und das. Mhm. Allerdings war auf diesen Karten dieser Effekt ähm, genau gleich. Also das war, glaube ich, du
1: ähm, äh, alle Kreaturen von dir kriegen dann plus 1, plus 0 oder irgendwie sowas in der Richtung. Genau, zum Beispiel halt uh, Hero of the uh, Nynxborn. Äh, drei Mana, äh, ein generisches, ein rotes, ein weißes für ein Enchantment-Creature, Human-Soldier mit 2-2. Und äh, when this creature ETBs, create a 1-1 white Human-Soldier-Creature. Und dann eben, wie du sagtest, äh, when you cast a spell that targets hero of the Ningx spawn, creatures you control get plus one, plus zero until end of turn. Was schon sehr äh, Ich b- beschäftige mich wegen Pioneer gerade mit dieser Mechanik sehr. Äh, und Feather natürlich und dementsprechend ich glaube das war eins zu eins mal ein heroic text wo dann hieß heroic when you cast a spell on this creature all other creatures get plus one uh, plus zero until end of turn und ähm, ja genau ich ich glaube phalanx commander oder sowas hieß er in, in alten Theros. und jetzt kommt er quasi hier in, mit dieser mechanik quasi mit drin und das steht tatsächlich auf ein paar mehr kreaturen noch ne also ähm ja,
0: es ist auf jeden Fall interessant, dass sie sich dafür entschieden haben, nicht unterschiedliche Sachen zu machen, sondern immer die gleiche Fähigkeit, sie aber dann nicht zu benennen, hm, ist auch irgendwie ja. interessant. Ähm, naja, wie dem auch sei, vielleicht wird's auch zu viel, man weiß es nicht. Ähm, du hast ja schon gerade gesagt, Enchantment-Creature. Genau. Das bringt mich direkt noch zu was anderem, und zwar Constellation, auch eine Fähigkeit, die schon damals im terror block vorhanden war, die sagt, immer wenn ein Enchantment reinkommt, dann äh, passiert irgendwas. Mhm. Und damals war das tatsächlich so, dass bei ich glaube allen oder zumindest fast allen Kreaturen, die das hatten, die selber waren in Charming creatures Und hier ist es jetzt umgedreht. Es gibt äh, Leute, also Kreaturen, die haben äh, Constellation drauf. Und zumindest die, wie wir jetzt gesehen haben, äh, haben die, die äh, in Creatures creature sind, nicht diesen Constellation-Effekt. Hm. Das ist auch interessant. Das war, die würden sich dann auch selber triggern, glaube ich. Ja. Ja, yeah, ähm, und äh, tun sie jetzt aber halt nicht, weil zumindest vor den Leaks, die wir jetzt haben, ist es so noch nicht vorhanden. Kann natürlich trotzdem noch kommen. Fand ich aber trotzdem lustig,
1: dass sie das dann einfach umgedreht haben. Mhm. Ich kenne ja gerade mal ein Beispiel für so einen Constellation-Creature nennen. Mhm. Das wäre zum Beispiel äh, Triton, Wave Rider, eine 4-Mana, 3-Generische, ein blaues, 3-3-Malfog-Wizard mit eben Constellation. Whenever an enchantment enters the battlefield, under your control, Triton, Wave Rider gains flying until end of turn. Also hier eine Kamen. Ähm, Ein relativ einfachen Effekt, wird wahrscheinlich dann auch eins der äh, Archetypen von von Theros Beyond Death äh, Limited, beziehungsweise Draft oder sowas sein, dass man halt versucht, so viele Enchantments wie möglich zu horten und äh, diesen Constellation-Effekt immer zu triggern. Mhm. Ähm, Was tatsächlich äh, gar nicht so schwer ist, weil wenn man sich die gesamte Liste von den, äh, du hast eben gesagt, äh, 73 ähm, 33 meine ich. Aber ich nee, also, also laut, laut Mythic-Spoiler ist oben diese äh, Zahl 73 von 233. Okay, also sind ja, halt das nicht, kann
0: gut sein. Sind halt also, dann war 33
1: der erste Tag. Ja. vielleicht. Das kann sein. Sind, sind auf jeden Fall äh, sehr viele, ähm, ja, auch Commons und Uncommons. also jetzt nicht so ultra interessantes äh, Zeug, aber super viele Spells, das ist mir eben beim Durchgehen nochmal aufgefallen. Wir haben sehr wenige Sorceries und Instants, da fehlen halt super viele Enchantments, du sagst ja schon Enchantment-Creatures auch, die dann dadurch natürlich dann den Wert generieren, dass sie halt Constellation- triggern. Und ähm, ich ich bin, also gerade mit der Geschichte, die wir halt jetzt im letzten Standard so hatten, mit den äh, Enchantments an sich, bin ich da so ein bisschen, wo ich denke, hm, ist das das so eine gute Idee, jetzt auf eher langsame äh, Enchantments zu gehen, äh, in einem Standard, was so dominant, äh, so ist es. Was auf jedem Inchart mit eine 3-3-Kreatur machen kann. Ja, ja, genau. Und dann denke ich mir halt auch so, ich weiß nicht, ich sehe ja viel allen zu wenig mit oder so.
0: Ja, zu, vor allem zusammen mit den äh, Saga, ne? Also, ja. äh, das ist jetzt noch das nächste Ding, ähm, genau. Saga Sagas kommen zurück. Äh, ganz kurz vielleicht mal was du Sagas, die gab es damals in Dominaria das erste Mal. Mhm. Das ist schon, schon, äh, fast ein Jahr oder über ein Jahr her, ne? Naja, wie dem auch sei, ähm, Effekt von den Sagas ist, dass die äh, reinkommen, dann aktiviert sich Modus 1 automatisch, der dann irgendwas besagt bis hin zu äh, Modus X. Äh, und wenn Modus X ausgeführt wurde, dann äh, sacrificed man dieses Enchantment. Und äh, das geht immer einen Modus weiter nach, je- nach jedem Draw-Segment, also nach der genau. du eine Karte gezogen hast, in jedem Deiner Abkeeps. Und ja, dann bevor du Sacrifice, also bevor du dann vielleicht den letzten Modus ausführst, machst du da, da mal eine äh, 3-3-Kreatur draus und behältst dies. Das entscheidet man halt einfach. Ja, oder natürlich so. praktisch, ja. Ähm, interessant, sehr interessant. Aber vielleicht äh, haben wir Oko ja äh, dann gar nicht mehr im Standard. Ja. Wer weiß.
1: Das, das würde ich mir <lacht> wünschen. Also, <lacht> das ist mein größter Wunsch für Standard aktuell, dass äh, Oko, ähm, Oko gebannt wird. Aber erst bitte dann, nachdem ich meinen Oko-Planeswalker verkauft habe. <lacht> kann
0: der gerne. Boah, ich ärgere mich. Also ja ich hatte den, beziehungsweise eine Frau hat den ja im Fibelis gezogen als Promo. Mhm. Und der war ja zwischenzeitlich als Promo um 90 Euro. Jetzt ist er wieder auf irgendwie 50 runter. Das schwankt ja,
1: ja. so ungemein. Es das ist, ist ja echt heftig. Es ist vor allen Dingen auch so. Also jetzt reden wir gerade über Oko, wo wir eigentlich über Leaks reden, aber trotzdem ist es gerade ein sehr aktuelles Thema, weil das halt wirklich formatdefinierend ist in mehreren Formaten. Der wird ja auch in Modern gespielt. Ich hatte vor ein paar Wochen ich gehört von einem Modern-Spieler, der das halt regelmäßig bei uns im Store macht, der gemeint hatte, er hätte überhaupt kein Problem gehabt mit Oko. Er wäre so also Platz 1, hätte allen einfach weggerockt. Also das ist zum einen so ein großes Ding. Dann halt ein Pioneer versuchen halt die Leute jetzt alles mit Sultai zu machen und wo nicht nur Oko ein großes Problem ist, sondern auch Vale of Summer, weil es einfach der Beste Counterspell, bester Color und äh, ja, einfach generell bester Schutzspell seit Jahren ist. Ähm, und, und es ist, ist es momentan nicht nur für Standard problematisch, was sie mit, mit der grünen Farbe und mit Oko im Speziellen machen. Also, ich bin mal gespannt, in äh, wir können ja wir können vielleicht mal eine Wette abschließen, in wie vielen Formaten Oko gebannt wird. <lacht> und mal, mal, mal gucken, gespannt. so in einem halben Jahr, wie weit es dann kommt. Aber was willst du noch zum, zum Thema Oko sagen?
0: Um, dass der Oko in einem Vintage-Match, glaube ich, hm. um, in einer Top-8, also vor einem großen Turnier, jetzt vor kurzem, ich müsste könnte sogar jetzt hier in dem gerade aktuellen Grand Prix Lyon gewesen sein, ähm, ich weiß es nicht, nicht safe, hat der Louis Scott Vargas, glaube ich, ein Bild gepostet. Ihr könnt sagen über Oko, was ihr wollt, aber der hat es geschafft, dass ein Black Lotus als 3-3er angegriffen hat. <lacht>
1: <lacht> also das ist geil. Ist, schon, äh, ist schon lustig. Ja, ja, also es ist schon, ey, das ist diese Karte, ey, wirklich. ey, hätte, Also auch wenn ich unseren also äh, Spoiler-Talk von damals irgendwie zurückrede, hätte niemand mit gerechnet, wie broken diese Karte einfach ist. Also mhm. wirklich. Absolut. Also sicherlich. wir haben ja gesagt, dass sie gut ist, ne? Wir haben gesagt, dass sie gut ist, aber so gut. Ja, gut, das ist der Punkt, aber wenn man ist ja, man denkt immer so, ja, aber also es ist guter Value, aber warum macht man es denn? Also da hast du nur ganz viele Drei-Dreier und deine Gegner hat ganz viele 3-3er und dann kämpfen 3-3er gegen Drei-Dreier. Aber naja, es macht halt doch schon Unterschied, wenn du den kompletten Plan deines Gegners ruinierst und der nur ein paar 3-3er hat. Aber nun gut. (lacht) Ja, genug über
0: Ogu redet, muss ja auch mal sein. (lacht) Genau, also
1: es ist auch einfach so so ein bisschen Therapie für uns oder für mich zumindest. (lacht) Weil ich wurde letztens, letztens hatten wir zur Neueröffnung unseres Stores ein kleines Turnierchen noch gespielt und ähm, ja, haben da tatsächlich. äh, dann äh, wurde ich geokot und dachte so, ah, oh, das kann doch nicht sein. Jetzt fängt das bei uns im, im Store auch schon an mit Oko. Aber egal. <lacht> Was haben wir denn noch so Neues in The Throne? Äh, Theros äh, Beyond Death. Death.
0: Das ist auch so Zungen. Du musst schon Englisch gut sprechen können, damit du diesen Titel aussprechen kannst. Wirklich? Glaub, Titel. So. TBD. <lacht> ähm, ja, wir, es kommt auch Devotion zurück. Gab es auch schon damals. Das äh, sagt letzten Endes ähm, irgendwie, also damals gab es das zum Beispiel auf Göttern, die Mhm. gesagt haben, solange deine Devotion zu Schwarz nicht mehr als sieben beträgt oder sieben oder mehr als sieben, ist äh, ist dieser Gott halt keine Kreatur. Äh, Und äh, genau, Devotion erklärt sich dadurch, dass in deinen permanenten Karten äh, jedes Mana-Symbol zum Beispiel Devotion zu grün jedes Mal ein Symbol äh, Wald ähm, halt einen Devotion beträgt das heißt zum Beispiel dieser of El Drain dieser ähm, drei grüne Typ der reinkommt und für mit x äh, mit, ich glaube ich drei Marken und immer eine Marke nochmal kriegt wenn irgendwie hm. eine weitere grüne Kreatur reinkommt der hat dann zum Beispiel bringt schon direkt Devotion grün drei mit was schon mal ganz cool ist ja. je nachdem wofür
1: wofür das halt gebraucht wird da hätte ich auch zum Beispiel ein, äh, also eine, eine Beispielskarte wieder eine Common, äh, das ist ein bisschen unschön ist, weil äh, quasi die Mana-Kosten bedeckt sind, was äh, nicht irrelevant ist für, für, diesen, für diesen Karten-Text. Und zwar wäre das mm. Daybreak äh, Chimera, oder Chimera, äh, eine für, man weiß nicht, wie teuer sie ist, äh, Legend, äh, bzw Creature Chimera äh, mit 3-3 und äh, eben den Text, This spell costs X less to cast, where X is the, your devotion to white. Und Devotion, wie du schon eben gesagt hast, each uh, white symbol in the mana cost of a permanent you control uh, counts towards your Devotion to white. Und mhm. wie gesagt, selbst eine fliegende 3-3. Und jetzt ist natürlich relevant, ist das jetzt eine ein mana oder 6-Mana? Oder, oder, welche, welche Rarität hat die? Bitte? Welche Rarität hat die? Äh, kann man. Also es wird ja. wahrscheinlich irgendwas von den 7-Mana und dann hast du, ja. kannst du halt mit Devotion ja, Würde ich auch sagen. Machen. Es gab ja schon
0: mal diese Convoke-Karte aus genau. Ravnica, die auch so ähnlich äh, funktioniert halt mit Convoke halt. Und die war auch recht teuer. Dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass das dann so acht Mana sind und sieben davon sind. Äh, oder doppelweiß und sechs oder irgendwie sowas. Genau. Kann ich mir das schon vorstellen. Ja. Und dann haben äh, wir noch Escape, ne? Richtig. Das steht auch auf der ace aus drauf, auf dem äh, Planeswalker. Ähm, eine Fähigkeit, die besagt, dass man etwas aus dem Friedhof wieder spielen kann. Genau. Uh, so sprich ich, mal ein bisschen über die Elspeth und die
1: Fähigkeit. Genau. Äh, was du ich davon hau hältst. mal den, den ganzen Tafeltext von Elspeth einfach mal runter. Ja. Und zwar haben wir Elspeth's Sun's Nemesis äh, für vier Mana, äh, zwei generische, zwei weiße Legendary Planeswalker Elspeth mit fünf Loyalty. Äh, die erste Fähigkeit ist minus eins äh, up to one äh, up to ta- two target creatures you control uh, each get plus two plus one until end of turn. Minus zwei ist create two one one white. Human-Soldier-Tokens und minus 3. Uh, you gain 5 life. Alive. Und dann noch darunter uh, Escape für 6 Mana insgesamt, 4 generische, 2 weiße. Exile 4 other cards from your graveyard. Und dann in Klammern noch mal die Escape-Mechanik uh, erklärt. Uh, you may cast this card from your graveyard for its escape costs. Das heißt also, ihr könnt quasi uh, also zum einen, was bezeichnen das für diesen Planeswalker, nachdem wir mit Oko einen Planeswalker hatte, der mehr und mehr ähm, ja, Plusfähigkeiten hat, obwohl er es gar nicht braucht, hat dieser Planeswalker meiner Meinung nach zu viele Minusfähigkeiten, die er eigentlich ja, braucht. nur Minus. Genau, nur Minus. Und zwar äh, ein, Minus 1, Minus 2, Minus 3. Äh, und alle Effekte im Moment hauen mich jetzt auch nicht so vom Hocker. Was natürlich mhm. dann interessant ist, dass man ähm, in einen Loop geraten kann, wo man diese äh, Karte quasi, ja, du, du, du haust die runter, äh, die fünf Loyalty quasi äh, komplett ausge Ausgebreitet und kannst sie dann für dann die Mana-Kosten, wenn du dann auch keine Handkarten mehr oder sonst was zu tun hast, kannst du die quasi zumindest wiederholen und wieder Druck aufbauen mit den Tokens und dann. Nachteil
0: beim Escape ist aber natürlich, dass du auch vier Karten aus deinem Ex- äh Friedhof exilen musst. Dafür. Genau. Das heißt, das kannst du auch nicht immer und beliebig
1: oft machen. Also ja. Escape ist schon, ist schon eingeschränkt. Also, also ich, ich stelle es mir halt gerade so in so einer White-Weenie-Shell vor, wo man natürlich auch gucken ja. muss, was ist da sonst für Support quasi mit drin. Ähm, einfach nur, dass du dann sehr viele Kreaturen hast, dann hast du vielleicht einen Board-Wipe, dann kommt Elspeth, baut wieder den Board auf mit den Tokens, die du dann wieder pumpen kannst, dann stirbt irgendwann Elspeth und dann hast du ja die ganzen ein äh, mana und 2-Mana-Kreaturen im Friedhof, die du dann schön nochmal verwerten kannst, ohne die quasi ähm, ja, du hast ja sonst nichts damit zu tun in Mono White. Hm. Und ja, genau, ich habe auch, ich hab mir auch gedacht, Mono White oder vielleicht auch irgendwie Boros
0: ist ja, wie gesagt, mit diesem Heroic, das jetzt genau das macht mit diesem äh, Plus 1, Plus 0 für alle Token und selber noch einen Token mit rausbringt, aber so eine Boros oder White Weenie-Agro-Geschichte.
1: Aber das äh, zählt leider nicht für, ähm, für den äh, Effekt, also du castest ja, du machst ja nur die Ability, du machst, castest ja nicht auf eine Kreatur. Nee, 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 nee das meine ich nicht. Aber ich du meinst, meinst nur Spielstil?
0: Genau, weil okay. die machen produzieren ja diese Dinger produzieren ja die selber noch einen Token, mhm. also die, diese Kreaturen, die reinkommen. Und dann plus 1, plus 0 für alle Token. Und du kannst ja mit der s S-Bette auch noch Token machen. Mhm. Oder du gibst den Token, die du hast, plus zwei plus eins, wenn du jetzt gerade weniger hast. Äh, klar, Heroic triggert das leider nicht, aber äh, für alles andere würde es halt passen. Aber das ist schon wieder so sehr gewollt.
1: Mhm. Und die Sachen,
0: die sehr gewollt sind von Wizard, die nehmen die Spieler immer so als Tier-2-Deck.
1: Ja. Meistens. Ich, ich bin auch ein bisschen underwhelmed, weil wir haben Jetzt fangen wir schon wieder über Oko an zu lästern, aber wir hatten halt gerade eine ähm, Zeit oder wir haben jetzt gerade eine Zeit, wo halt einfach Grün so mega krass ist mit, ähm, mit allen Fähigkeiten und weiß seit, auch gerade im Limited merkt man es immer mehr, weiß ist sehr, wie soll ich sagen, unterrepräsentiert oder hat keine sehr stark definierten ähm, Attribute die zu quasi dann dazukommen. So. Und ich hatte mir so ein bisschen gehofft, dass man jetzt so ein bisschen, gerade weil Elsbeth ist ja schon ein krasser Planeswalker, den kennt man ja so aus der Geschichte. Und, ähm, und, und im Standard, wo sie ursprünglich mal drin war, hieß es dann auch von wegen hier Elsbeth, boah, wir müssen Elsbeth wiederholen, das ist voll der gute Planeswalker und so weiter. Ähm, und jetzt liest man sich die Karte durch und ich denke so, ja es geht so ein bisschen in Richtung, wie die Ajani planeswalker bisher waren. Die waren auch nie schlecht, aber halt auch keine, ähm, keine Planeswalker, wo du denkst, okay, darum baue ich jetzt ein Deck und das haut es jetzt komplett raus. Und ich, ich bin, also ich, ich habe halt irgendwie immer noch das Gefühl, dass Wizards of the Coast, sie halt, äh, dass sie halt einfach nicht wissen, was sie mit der weißen Farbe anfangen sollen. Äh, außer halt, okay, du machst halt ein paar Kreaturen, mit denen du angreifst, was du aber auch in Grün hast, was du aber auch in Rot hast, was du sogar in Schwarz hast. Und so ein bisschen fehlt mir so ein bisschen die Intimität von Weiß, weil es hat zu viele Schwächen und zu wenig äh, Upside, um tatsächlich playable zu sein. Und dieser Planeswalker, ach, ich weiß nicht, ich finde es so ein bisschen, ein bisschen schade. Also, weil, keine Ahnung, ich sehe den halt super schnell sterben. Ich sehe den ähm, in keinem klar definierten ähm, Deck wirklich. Also drumherum, du müsstest wie du schon sagst, eine, eine zweite Farbe reinpacken, entweder halt rot oder schwarz, damit sich das überhaupt irgendwie lohnt. Und selbst dann gäbe es wahrscheinlich im 4 slot momentan alleine schon bessere Optionen. Puh, also ich bin mal ich bin mal wirklich gespannt, ähm, ob Elspeth Play sehen wird. Gut, man kann es natürlich vorher auch nie sagen, aber mhm. ähm, in Anbetracht des aktuellen Standards äh, muss da glaube ich ein bisschen mehr kommen als das, was wir bekommen haben.
0: Ja, also es gab äh, im White Weenie, als das auch mal aktuell ein gutes Deck war, gab es bessere Fordrops als das. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, ob es irgendein äh, Eternal-Format-Deck gibt, was sie irgendwie total abusen kann. Aber ansonsten sehe ich sie auch nicht. Äh, ja.
1: da, ich ich finde es übrigens, nur nebenbei ist mir gerade im, im ähm, noch aufgefallen, es wurde mir auch gleichzeitig noch äh, vorgeschlagen, quasi den äh, Elsbeth Knight Errant von dem, äh, ich glaube, Guilds of Ravnica äh, Mythic Edition. Und da im Artwork trägt sie tatsächlich oder hat sie tatsächlich schon die Maske von, ähm, die ja auch das Symbol von Theros Beyond Death ist. Also tatsächlich äh, sieht man da, hatten die das schon wahrscheinlich länger vor, ähm, dann Elspeth wiederkehren zu lassen, weil sie da diese Maske, die ja auch als Symbol von Theros quasi äh, zählt, schon in der Hand hält. Und es ist mir gerade aufgefallen, dachte ich so, oh, ja, das ist nett. <lacht>
0: ja Ich meine, äh, das hat auch was schon mit der Lore generell zu tun, diese Maske, also von vorher. Ja. Ähm, ich, ich weiß aber nicht mehr ganz genau, was das, wahrscheinlich was das genau war. Irgendwie man noch so eine
1: Totenmaske oder, oder irgendwie sowas mhm. in der Art. Irgendwas wird schon zu bedeuten haben, nehme ich mal an. Aber wir haben noch nicht über alles gesprochen von Theros Beyond Death. <lacht> eine große Sache, die dich wahrscheinlich freuen wird, nehme ich mal an, äh, sind die äh, Rückkehr von Full Art Basic Lands, zumindest so, wie es aussieht. Ähm, mhm. Die sehen ein bisschen, bisschen wie Pokémon Energie aus, <lacht> wenn ich mal ehrlich nur in, bin. Nur in viel cooler. Ja. Weil die Pokémon Energiekarten, finde ich, haben halt kein
0: äh, schönes Artwork in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Für mich ist das irgendwie. Also, das hätte ich in einer Kunststunde auch hinbekommen. Und mein Level <lacht> von Kunst ist äh, so Strichmännchen-Level, ja. also so Klasse 4 hängen geblieben. Und äh, jetzt bei Pokémon Energiekarten. Ich will jetzt hier niemanden runtermachen, ne? Aber die Artworks von Magic sind halt einfach. Da. Ja. Und äh, genau das gleiche gilt für die Basic lens ähm, äh, Artworks, halt die jetzt in, in den Tarot drinne sein könnten, ähm, sehen halt hammer aus. Und es mhm. ist halt die Frage, sind die in jedem Pack drinne?
1: Ich würde es mir das wünschen. Ist,
0: ähm, ich ich kann es mir fast nicht anders vorstellen. Zumindest sonst ja. stimmt die Story mit diesen sechs Boostern nicht oder mit stimmt, den, mit den stimmt, Boostern, ja. auch immer war. Also das kann ja sonst gar nicht sein. Um, andererseits finde ich's, finde ich's halt viel cooler, Leute. Kommt mal, ich weiß nicht, ob es so schwie- viel schwieriger ist für die, das anders zu verpacken, aber macht doch normale Basic-Lens, klar, das ist dann vom Artwork her, dann, dann reprintet doch alte Basic-Lens von Terras oder was auch immer mhm. und tut die mal so alt ab und zu nochmal mit als Schmankerl mit rein und ganz, ganz selten sogar mal als Voll. <lacht> ja. Wie wär's? Ja, also Leute, wenn, wenn ich einen Booster aufmache, dann möchte ich mich auf etwas freuen können und selbst wenn der Mythic-Slot scheiße war, selbst wenn der Voll-Slot scheiße war, dann doch vielleicht ein cooles Land dafür zu haben, was dann noch vielleicht 2 Euro Value hat oder so.
1: Ja Wie aber, geil! Aber ich find's auch, ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen geil jetzt auch auch ein bisschen mehr Optionen zu haben. Das sind ja auch sogar vor Dingen Borderless äh, Basic Lands. Und ähm, ich, ich finde die, ich find die vom, vom Design her auf jeden Fall super cool. Und ich kann auch wirklich in meinen äh, Paper Decks auch nicht mehr die Amon-Cat-Full-Art-Basic Lands sehen. <lacht> von daher mm. äh, freue ich mich einfach dann Ich finde es auch gut, dass die mutmaßlich zumindest in jedem Booster drin sind. Ähm, weil du halt so hast halt einfach noch mal ein paar mehr Sachen auch drin. Ich meine, ähm, als du das Unboxing gemacht hattest von ähm, Oh, wo waren die denn noch drin, als bei deiner Masterpiece-Serie? Das war irgendwie. Sendika. Äh, war Sendika? Genau, Kam von
0: Sendika und äh, Eid der Wächter. Genau, war, da, da war
1: einer der Hauptgründe, warum ich selbst überlegt hätte, mir tatsächlich noch mal so, so ein Pack zu holen, war einfach, na, die Basic Lands sehen schon richtig geil aus. Mhm. <lacht> und ich meine, allein das könnte ja schon so ein Draw sein, dass ich einfach, äh, einfach mal ein paar Theros Booster aufmache, nur damit ich mal so ein paar, ein bisschen mehr Auswahl habe in den Full-Art Basic Lands, außer jetzt die von Ammon Cat. <lacht> Mhm. Aber ich bin mal gespannt. Also, ich, also, ich glaube auch, dass sie in jedem Booster drin sind. Und ich mag halt wirklich dieses Sternenbildartige, ähm, was ja dann auch so ein bisschen zu diesem mythischen, griechischen, linksmäßigem, äh, äh ja, Artstyle einfach passt. Ähm, also finde ich, finde ich, finde ich gut, auf jeden Fall.
0: Mhm. Definitiv.
1: Aber das wäre es dann auch erstmal zu den ähm Theros Leaks. Ähm, ich bin mal gespannt, was wir noch so als Legendaries bekommen. Die Götter stehen ja eventuell aus. Ähm, oh ja, ob die auf jeden kommen Fall. würden. Äh, und vor allen Dingen, werden sie ein bisschen was mehr mit Weiß anfangen können? Das ist so meine große Frage. <lacht> Aber äh, wir halten auf jeden Fall mal ein Auge drauf und ich glaube, äh, wenn da nochmal. Real Lander.
0: Auf die Real Lander bin ich auch gespannt. Oh ja, stimmt. Ob die jetzt ja, den, die Tempel, die könnten, oder? Die den, Ja, die könnten den Cycle der Tempel vollständig machen. Das macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Ja
1: ich hoffe es aber nicht, weil ich finde die ein bisschen langweilig aber wer weiß das stimmt, aber man merkt auch jetzt schon, dass ein paar Farbkombinationen äh, zudem, wenn sie nicht grün sind <lacht> sind im Nachteil aber zum anderen, ein paar Farbkombinationen haben einfach nicht mehr so viele gute Ja, drei Farb- wenn du ein dreifarbiges Deck spielst zum Beispiel jetzt Grixis, mhm. kannst du nur das rotblaue, blaue die
0: rot Tempel nehmen ja. dann fehlen dir einfach zwei Farbkombinationen das ist halt schon ein bisschen unfair, das stimmt schon und da kann ich mir schon vorstellen, das macht doch einfach nur Sinn den Cycle dann direkt da voll zu machen ja
1: aber das war jetzt nicht äh, das Einzige, was wir großartig angekündigt, was heißt angekündigt, also was großartig ähm, rauskam äh, in letzter Zeit, sondern wir haben auch eine sehr große Ankündigung bekommen für alle Commander-Freunde da draußen. Ähm, wo ich tatsächlich, ich wusste mir auch ein bisschen in den Finger juckt, ich bin ja eigentlich mehr so ein Commander-Muffel. Aber ähm, tatsächlich hat mir die Ankündigung so ein bisschen äh, Freude bereitet und dachte so, ah ja, vielleicht könnte das ja endlich mal eine Zeit sein, wo ich dann mal auch einsteige mit Commander. Denn wir kennen das ja, jedes Jahr kommen äh, vier Commander-Decks, früher waren es fünf, jetzt sind es mittlerweile vier, äh, raus. Und das ist quasi der große Anfang, äh, für Leute in Commander reinzukommen. Und ähm, so ein bisschen hat man sich überlegt, wisst ihr was, wir wollen ein paar mehr Möglichkeiten bieten, äh, quasi in Commander einzusteigen. Und so gibt es jetzt Pre-Constructed-Decks, im Moment angekündigt für äh, Ikora, also dem Set nach Theros. Und Zendika Rising äh, bei Ikora, äh, das soll rauskommen am 24.04.2020 äh, und wird fünf verschiedene Commander-Decks äh, bieten. Sendika äh, Rising Commander-Decks äh, werden nochmal zwei verschiedene sein. Ähm, und so hat man quasi dann in kürzester Zeit nochmal komplett äh, neue Pre-Constructed-Decks, die man sich direkt holen kann, aus der Box herausnehmen kann und sofort zocken kann. Mm. Zudem kommt noch eine, ähm, ja, ich sag mal Spellbook-mäßige oder From-the-Vault-mäßige feste Sammlung von äh, Karten raus, und zwar in der Commander Collection Green, wo natürlich dann acht ähm, Grüne, natürlich Grüne, weil Grün ist ja gerade der absolute Shit, ähm, Commander Staples, also Commander-Karten mit neuem Artwork, äh, in Foil und Nicht-Foil quasi drin sein werden. Wahrscheinlich, ich es mir so vorstellen wie bei den Spellbooks, dass du dann ähm, mm. Alle Non-Foil hast erstmal und dann eine Karte random ähm, dann als Foil drin ist. Äh, zudem äh, soll es dann auch noch ein neues Booster-Set geben, mit dem auch wieder zwei Pre-Constructed Decks rauskommen. Ähm, und zwar heißt dieses Booster-Set Commander Legends. Ähm, ein 20-Karten-Booster-Pack mit minimum zwei legendären Kreaturen pro Set. Äh, insgesamt in dem, ähm, also pro Booster muss man sagen. Äh, Und in dem gesamten Set sind 70 neue potenzielle Commander, also äh, neue legendäre Kreaturen mit drin. Wahnsinn. Und ähm, darüber hinaus soll das ganze äh, äh, Booster-Draft-Erlebnis ein bisschen anders sein wie bisher, äh, aber da wurden noch keine genauen Details äh, genannt. Ähm, Also insgesamt zusammengefasst gibt es jetzt im nächsten Jahr anstatt vier Preconstructed Commander Decks neun, den Anfang einer Collection mit Staples für Grün, also wahrscheinlich sowas wie Doubling Season mit drin oder andere super teure Commander-Karten in Grün. Mhm. Ähm, dann ein einzig für Commander orientiertes Booster-Set mit neuen Karten für Vintage Legacy und natürlich auch Commander und einer komplett neuen Art äh, quasi zu draften. Was ist deine Meinung dazu? Wie findest du das?
0: Ähm, generell muss ich ja sagen, seitdem ich bei... Ähm <lacht> Ja, dem Max-Stream war, Monsters in mhm. Explosions in München. Da habe ich ja eine Runde Commander gespielt und das erste Mal eigentlich so richtig Commander gespielt, auch bis zum Ende. Mhm. Und äh, seitdem bin ich auch sehr angefixt davon. Hätte man mehr Zeit und Geld, ist das, wäre das definitiv eine Sache, die ich äh, mehr forcieren würde, als ich es jetzt tue. Mhm. Ähm, weil es schon echt lustig ist, so eine ganz andere Art Magic zu spielen, die ich äh, wirklich interessant finde. Das Interessante vor allen Dingen finde ich halt einfach daran, dass es wirklich äh, so eher Richtung Richtung Casual dann mhm. halt geht, weil ähm, man halt auch wirklich sagen kann, hey, wir machen jetzt mal einen Spieleabend und jeder bringt ein Commander-Deck mit und ob wir jetzt drei oder sechs Leute sind, wir können eine Runde Commander spielen mhm. und äh, das ist schon, ist schon sehr interessant und auch die Art, das zu spielen, aber worauf ich mich wirklich richtig freue, ist Commander Legends, weil da bin ich echt mal gespannt, was, wie dieses Also, Draften tue ich allgemein sehr, sehr gerne. Mhm. Und das dann zu verbinden mit mit, mit Commander und wie das dann alles aussehen wird. Und wie das dann preislich aussehen wird. Es sind ja auch mehr Booster, äh, mehr Karten im Booster drin. bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Ähm, und würde ich sehr, sehr, sehr gerne ähm, probieren. Ich probiere ja eigentlich pro Set mindestens einmal im Local Games Store zu draften. Aber selbst mhm. das fällt mir sehr schwierig zeitmäßig. Mhm. Ähm, aber äh, das möchte ich auch sehr, sehr gerne mal ausprobieren.
1: Was glaubst du denn, wie wird das Draft-Erlebnis denn sein? Also, ähm, sie meinen ja irgendwas anderes, was halt auch Commander-orientiert sein wird. Mhm. Äh, Also mir persönlich fällt jetzt ein, gerade wenn die garantieren, dass pro ähm, pro Legend, also pro Booster von Commander Legends, werden ja zwei Legendary Creatures drin sein. Wahrscheinlich so deine ersten zwei Picks müssen verschiedene legendäre Kreaturen sein, um die du quasi dein Deck weiterbauen wirst, oder?
0: Also, Ich kann mir auch vorstellen, dass das halt wirklich eine Commander-mäßig sein wird, dass du halt auch irgendwie irgendeine Karte als den Commander bestimmst. Ich glaube nicht, dass da eine Restriktion ist, wann du was picken sollst. Glaube mhm. ich jetzt nicht unbedingt, aber wer weiß, kann sein. Ich kann mir halt vorstellen dass die dann schon sowas sagen, maximal darf jede Karte zweimal drin sein oder halt wirklich nur einmal. Mhm. Ähm, und dann halt irgendwie so 60-Karten-Decks anstatt 40-Karten, was ja sonst bei einem Draft wäre, aber auch anstatt 100-Karten, was ja sonst bei einem Commander wäre. Ähm, vielleicht irgendwie sowas die Richtung. Weil 20-Karten, muss man sagen, das sind äh, äh, 10, 3, 1. Ne? 6, 6 Karten mehr, ja. äh, also beziehungsweise Wahrscheinlich fünf Karten mehr, wahrscheinlich wird da auch ein Land drin sein, also fünf Karten mehr, mhm. wie einem normalen Booster Pack. Und da kann man jetzt nicht auf einmal auf 100 Karten Decks gehen, es sei denn, man muss halt vier Booster draften oder fünf Booster draften, sonst funktioniert das ja gar nicht. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich, vielleicht so 60 Karten Decks und du draftest die halt ein Commander Deck. Wie dann genau die Restriktionen aussehen werden, was du, äh, wie oft spielen darfst und so weiter und so fort, äh, bin ich mal gespannt. Vielleicht ist auch sowas wie, du darfst deinen Commander austauschen, du darfst mehrere mm. Commander haben oder sowas. Bin ich mal ganz gespannt. Da ist auf jeden Fall, viele, viele Möglichkeiten gibt's da.
1: Ja, ich bin ein bisschen, also ich bin schon ein bisschen überwältigt von wie viel Output sie jetzt dem Format widmen. Ja. Also, also ich finde noch nicht
0: mal dem Format, das ist natürlich jetzt in dem Format jetzt gerade nicht gerade, sondern einfach generell m-m. sind es momentan echt viele Produkte, neue Produkte, neue Ideen, die auf den Markt kommen. Da bin ich echt ja. auch baff, muss
1: ich sagen. Ja, und ich bin vor allen Dingen gespannt, wie ähm, ja wie soll ich sagen, wie halt der, der äh, wie das ankommen wird, weil im Endeffekt, was wir mit den bisherigen Commander-Produkten so ein bisschen äh, verfolgen können, ist die äh, Geschichte, dass wir ähm, dass die so ein bisschen immer weiter äh, verwässert werden, mhm. so ein bisschen, also du hast nur noch, also du hast der der Anteil von reinem Bulk äh, quasi äh, wird immer größer in den Commander Precons, ähm, was natürlich gut ist, weil da hat man ein bisschen Upgrade-Möglichkeiten, aber äh, so, was ich gehört habe, heißt es halt schon so, dass die immer weiter, ich glaube, das Schlimmste war der vorletzte Cycle mit den Planeswalkern, wo dann halt wirklich äh, nur so drei Karten von wirklichem Wert äh, in diesen Preconstructed drin sein. Und wenn man jetzt hier hört, es kommen anstatt äh, vier Planeswalker-Decks, kommen neun direkt im kommenden Jahr, haben natürlich auch so ein bisschen die, die Befürchtung, oder ich sage jetzt auch, okay, kompensieren sie das damit, dass jetzt einfach nur noch Bulk in den Decks drin sein wird, dass es das quasi das Commander-Äquivalent zu einem Planeswalker-Deck wird. Ähm, und darauf hätte ich ehrlich gesagt keinen Bock. Also die sollen schon die Qualität von bisherigen oder von früheren pre-constructed äh, schon irgendwie äh, auch beibehalten. Und zudem bin ich mir, also in dem ganzen Artikel jetzt auch ähm, von, von Wizards of the Coast wird jetzt auch nicht unbedingt auf Brawl eingegangen, was ja auch so ein Nischen-Commander-Zugangsprodukt dann sein wird und was ja auch, wenn das mein, mein letzter Stand noch richtig ist, ähm, auch mit Pro-Set rauskommen wird, oder? Also wir hatten jetzt die, die Throne of Eldraine äh, Brawl Pre-Constructed Decks. Dann wird ja wahrscheinlich zu Theros noch ein Pre-Constructed Brawl Ding rauskommen. Dann zu Ikora. Also haben wir dann ab Ikora Planeswalker Pre-Constructed, Commander pre und Brawl Pre-Constructed Decks. Werden die miteinander irgendwie und Vielleicht kommt, noch Challenger. Vielleicht noch Challenger-Decks. Also, alter Schwede, die Also, ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, ähm, sie vergessen zu schnell über über äh, bisher etablierte Formate, sowas wie Historic und dann kurz darauf wird Pioneer irgendwie angekündigt und denkt sofort, ja. warum zum Überschattet Überschattet ihr das? Und dann kam gerade Brawl raus und dann so, ach ja, übrigens Commander, ihr kommt jetzt mhm. so viele neue Commander-Sachen und ich denke so, äh, Entschuldigung, Seid ihr eigentlich noch? Also ist alles okay bei euch? Würde ich vielleicht noch mal kurz mal durchatmen und noch mal gucken, ja. ob das so Sinn macht. Was, so. Was,
0: was ich irgendwie glaube, ist, die sind ja sehr starke. Ähm, also so wie wir das jetzt auch in der letzten Zeit besprochen haben und wie wir das auch äh, sehen, sehr starke Try and Error. Äh, ja. äh, Unternehmen, sage ich mal, die äh, gucken, hey, funktioniert das? Na, nee, lass mal nochmal zurückrudern. Ne? Da hast du auch den Spruch gebra- gebracht irgendwie äh, und der Preis fürs mm. Rudern geht mal wieder an. Das auf den Kurs? Ja. Ähm, oder, oder andersrum, sie bringen es halt raus, gucken, es läuft nicht so gut. Ja, da machen wir halt was anderes. So, so ungefähr habe ich das Gefühl, läuft das halt immer. Die gucken, was, was verkauft sich und mm. äh, das wird dann mehr produziert. Das ist immer so, mal gucken, mal ein bisschen davon, mal ein bisschen davon. Aber uh, ich, ich es halt irgendwie so. Es darf
1: halt nicht, es darf nichts dabei auf der Strecke bleiben. Das ja. ist das Wichtige. Aber ich finde es halt so weird. Sie, sie zögern so lange in äh, pre Commander-Produkte sowas wie Shocklands reinzutun oder, oder Fetchländer oder sowas von richtigem Wert. Und t- gleichzeitig hast du halt die Brawl-Decks, wo keiner hat, keiner hat Bock auf Brawl, ehrlich gesagt. Ähm, und trotzdem hast du da sowas von viele Playables in Standard. Du hast die Shocklands, eigentlich in jedem Deck sind irgendwelche Sachen drin. Du hast halt äh, extra noch konzeptionierte Sachen, dieses Arcane Signet, was glaube ich auch noch irgendwie 5, 6 Euro wert ist. Plus halt die Commander, die irgendwas mit 30 Euro teilweise sind, weil die halt so underprinted sind. Also, das ist so Platz aus allen Nähten von, von Value und so weiter. Und dann hast du auf der anderen Seite so Commander-Produkte, die sich halt wirklich noch zieren und, und, und sagen: Oh, nee, Fetch, das wollen wir nicht reprinten. Und jetzt kommt halt sowas raus und das kann jetzt natürlich zum einen bedeuten, dass sie entweder sagen, okay, sie gehen jetzt voll auf die Commander-Schiene und packen da jetzt den ganzen Value rein, also auch Standard-Playables, Modern-Playables, Fetch-Länder und so so weiter und so fort, um halt da dem Demand gerecht zu werden, denn das ist halt auch einer der der Öffnungspunkte in dem Artikel, ist Players need reprints und das ist halt genau dann der Punkt. Wenn Sie diese Produkte dafür nutzen, halt hauptsächlich Reprints auch wieder in Umlauf zu kriegen, um halt eben die Preise so ein bisschen zu drücken, bin ich damit vollkommen okay. Dann, dann muss auch der Rest jetzt nicht dem höchsten Ansprüchen gerecht werden, aber dann versucht doch nicht ein, quasi ein totes Format zu verkaufen mit, mit über, überdurchschnittlich viel Value quasi reingepackt, wie den Brawl Decks, die halt sofort vergriffen waren, nicht weil alle Bock auf Brawl haben, sondern einfach nur, weil die Karten da drin so geil sind. Und, wenn sie diesen Schritt jetzt auch mit den Commander Preconstructed gehen und dafür Brawl von überlassen, dann bin ich damit okay äh, auf jeden Fall. Aber ich bin, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie dann die Commander Produkte im Endeffekt ja genau aussehen werden. Wir haben ein bisschen Artwork gesehen. Also ich glaube, Baron Sengir ähm, wird auf jeden Fall eine Karte in dem Legends Ding bekommen. Wir haben von, dieser, von diesem äh, Collectors äh, Edition Green haben wir hier werden so ein paar Sachen genannt, ähm, aber auch hauptsächlich nur erstmal das Artwork gezeigt, ähm, wie zum Beispiel äh, Azusa Lost but Seeking ähm, mm. wird hier in dem Artikel erwähnt, ohne jetzt genau zu sagen, dass die dann da drin sein werden oder Yisan the Wanderer äh, Bard. Ähm, also mm. mal gucken, was da jetzt genau dann kommt, wenn wir dann die Listen äh, bekommen. Ja, werden wir dann noch mal genauer darauf eingehen. Aber äh, wie gesagt, ich bin ich bin mal gespannt wie das Ganze so qualitativ dann auch tatsächlich dann aussieht.
0: Die beiden Karten, die du gerade genannt hast, waren übrigens
1: grün, nur mal so. so. Ja, ja, genau, das meine ich ja für die für, die, <lacht> äh, für diese Commander Collection Green ach so, die genannt. Ach so, ach so. ich genau. dachte, weil's, weil's, ich war jetzt gerade woanders. Ich wollte so. nur sagen, ja,
0: grün, viel grün. <lacht> ja. Aber Azusa ist natürlich eine äh, sehr starke... Ja, ja. <lacht> äh, Azusa ist natürlich eine Karte, die ist sehr stark war, ein M25, eine Rare. Ist eine gute, solide Karte. Hm. 10, 15 Euro wert. Und die sind aber andersrum nicht so sehr, aber eine witzige Karte. Die kommt, glaube ich, aus M15. Mhm. Ähm,
1: aber bin ich mal gespannt. Naja, ja. gut, gut, gut. Okay, soweit erstmal zu den äh, News. Und jetzt kommen wir äh, zu Ausgabe 2 von Herausforderung des Quizats. Du hast dir äh, Fragen überlegt. Und ich bin jetzt ja, im, ja. Im, im, wie soll ich sagen, im rate Oder äh, ich muss mich <lacht> jetzt auf den Probestuhl setzen hier. Und äh, dann bin ich mal gespannt, was hast du denn da vorbereitet? Moment, ich muss mich äh, zurechtsetzen. Genau, und während du das machst, ganz, kurze, äh, ganz kurzer Hinweis. Wenn ihr natürlich Bock habt, mitzuraten, dann seid ihr dazu gerne einge- eingeladen, quasi eure Ergebnisse in die Kommentare zu schreiben. Aber nicht schummeln. Wir wissen ja, dass man auch einfach vorskippen kann und dann so, ach ja, das war die Antwort. Das geht nicht. Ach stimmt, wir sind ja immer live, nur. (lacht) (lacht) Nee, aber schreibt einfach mal, wie ihr abgeschnitten habt und vor allen Dingen, ja, wie ihr das Ganze noch findet. Habt ihr noch mehr Bock drauf, dann gerne, gerne in die Kommentare dazu. Und ja, dann schieß mal los mit Frage 1.
0: Ja, ich muss direkt sagen, dass ich äh, bei einigen der Fragen keine Auswahl habe, mhm. denn äh, sonst würdest du unter Umständen direkt alles wissen. Also das macht einfach keinen Sinn, die Auswahl. Okay. Wirst du aber gleich selber sehen. Okay. Ähm, andererseits, bei dem ersten äh, mache ich dir noch eine, okay. äh, eine Auswahl. Eine Auswahl. Okay. Ähm, ähm, Nee, pass auf, ich stelle dir zuerst eine andere Frage und dann dann kommt die andere. So. Alles klar, hau Also, erste Frage. Da gibt es keine Auswahl. Wie heißen die Charts von Alara? Und jetzt kommt der Tipp, warum es keine Auswahl gibt. Wenn ich äh, dir was sagen würde davon, würdest du direkt alle wissen. Shards from Alara? Ja.
1: Das ist fies, aber wenn man... Ich kann dir, ich kann dir... Gucken wir mal, was du dazu sagst. Schatz, es muss halt irgendwas sein, bevor ich, glaube ich, angefangen habe mit Magic. Boah, welches Set das ist war das richtig? denn? Ähm, wo habe ich das denn gehört? War das originaler Theros? Nein. Nee. Die Schatz... Aber das sind quasi mehrere,
0: oder? Äh, es gibt insgesamt... Und das ist jetzt wirklich schon ein ganz
1: yeah. guter Tipp eigentlich. Es sind insgesamt fünf. Okay, also gibt es wahrscheinlich einen pro Farbe. Ähm, die Shards vom Alara. Ich glaube, sobald
0: ich dir das erste nenne, weil ich so, oh. <lacht> ha. Ha, ha, ha.
1: Ach Gott, <lacht> ich versuche immer noch das, ähm, das Set genau zu sagen, also ich, es war, ah, was, was kam denn noch raus, jetzt ist mein Kopf gerade auch so leer. <lacht> das ist
0: deutlich vor deiner Zeit, uh, okay. das ist etwas, was man, ja, ich, wenn ich sage, weißt du direkt, was,
1: was Sache ist. Okay, 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 die Shards von Alara, also Journey into Nings und Zeros Block ist dann noch davor dann wahrscheinlich, ne? Charts von Alara kam am 3. Oktober 2008 raus. 2008, okay, also modern Zeit. Ähm hm. <lacht> ich muss halt echt... Ha, nee, ich glaube, ich, glaub, ich komme nicht drauf, ehrlich gesagt. Okay, ich, ich, ich nenne ich
0: nenn dir eine ja. der fünf. Und wenn du dann auf alle fünf kommst, kriegst du noch einen halben Punkt. Okay, alles klar. Eine der Farben nennt sich Esper. Also
1: eine der. Ach, Ach. so, Ach, ja, stimmt. Okay. <lacht> das heißt, okay. Also Esper ist so ganz einfach. Nee, nee, klar. Ja, also ich es das gibt ja zehn. Genau, genau. Nee, das macht jetzt auch auf jeden Fall Sinn. Ähm, okay. Das heißt. Der Esper, wow, das ist jetzt schwierig zu pinpointen, ne? Ähm. <lacht> Wahrscheinlich. Also, Esper, ja, Timur, Can? Äh, ähm.
0: Timur, nein. Also, soll ich es direkt sagen? Ja, oder sag einfach. Du, also, <lacht> äh, okay. Ähm, und zwar sind das die fünf, die nicht in Khan, im Kahnblock waren. Und im Kahnblock waren ähm, Sultai, Timur, äh, uh, jetzt bin ich selber. <lacht> Machen wir es andersrum. Also sind Band, Esper, Grixis, Jant und Naya. Ah, okay. Das sind die aus Alara. Und dann wurden halt im Tag Block noch, wie gesagt, Timur, Sultai, hm. ähm, warte mal, jetzt kommt die hier nicht. Absahn. Ja. Äh, warte mal, Schwarz. Oder auch zwei andere, fallen mir jetzt gerade nicht ein, aber gibt es auf jeden Fall. Ähm, <lacht> eingeführt. Ja. Und es ist ja in Magic oft so, dass Dinge nach da nach Sachen hm. benannt werden, die jetzt erstmal auftreten, die Und genauso Namen, zum Beispiel, Die Namen ja. kennt
1: man auch auf jeden Fall, aber ich habe die ja. jetzt ja nicht mit Shards of Alara irgendwie verbunden. Genau, das ist so eine
0: Sache, die man äh, w- w- da jetzt weiß man, wo es herkommt. Ja, ja, genau. Und ähm, genauso zum Beispiel äh, bei den Gilden ne ja, die ja ganzen, genau die Gilden äh, die kennen wir ja. und äh, ne, was es nicht alles gibt aber wirklich Full original außer Full-Karten. außer jetzt
1: die ähm, die Großen die halt ständig irgendwie gespielt werden also wie du schon sagst irgendwie esport oder Jund ähm, selbst da müsste ich jetzt noch überlegen, wie überhaupt die anderen Farbkombinationen also, sind. Ich mir Band auch, kennst du theoretisch, äh, gibt es hier momentan ja momentan einen Standard, auch Band Ramp. Ja, yeah, yeah, genau, klar. Band
0: kennst du. Es war, gab es immer. Grixis ist halt oh, auch ja, schon Zeit genau. im, im Standard. Aber
1: naja, das ist schwierig, finde ich. Und Jant finde ich auch relativ ich, ich schwierig. Ich stolpe auch die ganze Zeit immer über Tima, weil ich immer diese drei Farben sehe. Es ist ja, glaube ich, grün, rot, blau. Ja, Timo, ja. ja. Und da bin ich jedes Mal bin ich so, Moment, wie hieß das denn nochmal? Ich habe auch original ja. äh, so, so ein Dokument, wo alle Farbkombinationen äh, aufgelistet sind. Äh, habe ich bei mir in der, auf dem Handy gespeichert als Favorit, damit ich ja immer wieder Zugriff drauf habe, falls ich mal irgendeine Beschreibung nochmal suche an Farben. Aber okay. Immerhin, ähm, ja. Today I learned. <lacht> ja, also nochmal,
0: Absan, Jeskai, Sultai, Madru und Temur, das sind die fünf aus Kahns. Ja, yeah, okay. Die ich gerade eben nicht äh, zusammen auf die Reihe bekommen habe. Yeah, ja, okay, Nun klar. Geht es weiter äh, genau, mit Frage der Frage 2: Wie stark kann Tamogolf maximal werden, jetzt ohne Power, einfach Uff. nur durch seinen Effekt? Ja. 8, 9, 7, 8, 9, 10 oder 6, 7? Mmh. Boah, so müsste man jetzt wissen, was der Thermogolf als ja. Effekt
1: hat. Also der Thermolf dann alles gibt. Der Tamagolf hat auf jeden Fall den Effekt, für jede verschiedene ähm, Karte im Friedhof bekommt der plus 1, plus 1 Ne, ne, der bekommt, glaube ich, irgendeinen Also es ist plus eins, ich glaube, glaub, es ist plus 1, plus eins. Ähm. Wie sehr soll ich dir helfen, ist die Frage. <lacht> ich ich probiere erstmal selbst drauf zu kommen. Ja. Und dann schauen wir mal, wenn ich jetzt... Okay, das heißt, er bekommt äh, auf jeden Fall einen Buff für jede verschiedene Karte im Friedhof. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen, wie viel gibt es möglicherweise. Es gibt Länder, es gibt Kreaturen, es gibt äh, Sorceries, Instants, Enchantments, Equipment. Ähm, äh, beziehungsweise Artefakte. Ähm, das wären sechs habe ich irgendwas noch vergessen, was noch dazu zählen könnte. Also es wäre dann maximal plus 6. Also dann plus 6 plus 6. Jetzt hat glaube ich Tamagolf eine ungerade Anzahl von, von Power und Toughness. Das ist nur die Frage. Also ist eine 2 meiner Kreatur. Ist es... Hätte äh, jetzt die große Zahl vorne oder hinten? ist die Frage. Sagen gerade mal die Antwortmöglichkeiten. Die große Zahl ist auf jeden Fall hinten, denn okay. die Antwortmöglichkeiten sind 8, 9, ja. 7, 8, 9, 10 oder 6, 7. Okay, okay. Also ist eine ja. 1, 2 plus 6 wäre ja dann quasi äh, ja, 7, 8. Ich glaube, das deine Antwort. Ha. Moment, es gibt noch Planeswalker. Das heißt, wir wären bei 8, 9. Ah, es ist so schwierig, alle, alle Karten irgendwie hinzukriegen. Ähm Ach, gibt's denn noch was? Planeswalker? Ich, ich glaube. Ich glaube, ich bleibe bei 8-9. Ich sag mal Ich sag 8-9, ja. 9 ist richtig. Woo,
0: yay. <lacht> Obwohl oh, du was vergessen hast. Was habe ich vergessen? Tamogolf ist 0,1, nicht 1,2. Ah, 2 Okay. <lacht> Nichtsdestotrotz also, ist die richtige. Ah, also du kriegst den Punkt. Vergessen, <lacht> yeah. und das vergessen natürlich die meisten, ist Tribal. Tribal ist ein eigener Typ. Also oh, es gibt okay. Tribal, Tribal Sorcery zum Beispiel oder sowas. Ja. Und da ist also gibt es, Tribal ist ein eigener Typ. Deswegen kann der Tamogolf maximal
1: 8-9 werden. Und aber aber wo war denn dann mein Fehler? Also, dann du hast. Das ist eine 0,1, 1
0: Tamo-Golf, nicht je, 1, schon klar, 2. aber
1: ich habe ja trotzdem dann eins zu viel genannt in meiner Aufzählung. Oder er bekommt auch plus 1 plus 1 pro Typ. Ja,
0: du hast eins zu wenig genannt. Und dadurch, dass du ah, gesagt okay, hast, dass der ja. 1 1,2 ist.
1: Okay, verstehe.
0: Ähm, hast du die 1,1 1 trotzdem drauf gerechnet.
1: Alles klar, cool. Alles klar, das <lacht> ja. heißt äh, schon mal. Also ein Punkt. Punkt.
0: Sehr gut. 1 von 5. Sehr gut. <lacht> ähm, weiter geht's. Ja. Mit den äh, drei eldrasi titanen Ich hätte gerne zwei von diesen 3
1: Hydrazi-Titanen genannt. Ähm, ja. Eldrasi-Titan. Das ist auch wieder vor meiner Zeit. Aber man kennt natürlich Emrakul. Sehr gut, ja. Das ist einer. äh, Der ist halt der der krasse... Ähm, Jetzt ist nur die Frage, komme ich noch auf den zweiten?
0: (lacht) Äh, Ich habe extra gesagt, nicht drei. Drei Also alle drei hätte ich auch
1: nicht nicht
0: fair gefunden.
1: Aber zwei, das das kann man schaffen. Ich glaube, ich komme auch noch drauf. Also generell diese Eldrasi-Thematik auf jeden Fall ähm, ich weiß auf jeden Fall es, ich, ich glaube es gibt ja Emra Cool The Promised End und nochmal einen anderen Emra Cool der auch in wird. Die habe ich nicht wird. gezählt. Nee, klar, also nicht nicht die also es soll schon die die Charakternamen quasi sein, nicht die mm-hmm. verschiedenen Karten. Ähm boah, was gibt's denn dann noch? Äh, die waren ja Sendika, glaube ich, nochmal mal wieder gekommen. Ähm hm ist richtig. Ah, ah, ah. Emra Cool, ich ich kenne anderes andere eldrazi karten wie Thothnaughts hier. Kein <lacht> Titan, aber eine gute Karte. Ja, es also ist auf jeden Fall eine gute Karte. Ähm. Ha, die anderen werden auch gar nicht so gespielt, oder? Mm, ähm,
0: in Tron. Ja, Gegebenen da wird noch, Ja gut,
1: aber da wird Emrakul cool. Emra cool gespielt.
0: Ach, ich glaube, es gibt so ein paar unterschiedliche Listen, aber einer von denen wurde auch schon mal gegen mich in Modern gespielt. Okay. Hm. <lacht> Sogar der aus dem aktuellen. Also aktuellsten, also
1: Battle for Seneca Z. Ach so. Aber ähm, oh, ich weiß halt, wie er aussieht. Er hatte so ein, so ein, so ein Ich meine, es wäre so ein Typ, der so. Ähm, der, der sieht ein bisschen humanoider aus und hat irgendwie so eine glatze, quasi, so und so mehrere, mehrere Arme oder sowas, aber. Boah, wie hieß der denn? Emra-Cool. Um. Ha. Ich merke, ich, ich kann sie jetzt schon hören, wie die Zuschauer äh, vor ihren Endgeräten sitzen und mich anschreien. Das, das ist das, das ist das. Ich komme halt auch gerade. Boah. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm. Um. Was gab's denn da noch? Moment. Moment, Moment. Ähm. Hm, 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 hm. Soll ich auflösen? Naja. <lacht> <lacht> also ich... Hier Reality Smasher ist es nicht, ne? Nee. Aber auch eine gute Karte. Ich denke halt gerade, was ist denn in Tron noch drin? Eldrasitron. <lacht> also <lacht> die Endbring? Ne, das sind alles so allgemeine das ist nicht Namen. ist nicht mal unbedingt Eldrasitron, die wir gerade spielen. Hm. Huh. <lacht> <lacht> das ist wirklich... <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Ne, komm, löse auf. Ich glaube, mir fällt es nicht mehr ein. Es gibt noch äh, Kosilek. Okay. Und den, den du meinst, Ulamog wahrscheinlich. Ulamog, ja, stimmt. Fucking Ulamog. Genau, ja. Den, den, <lacht> den habe ich die ganze Zeit irgendwie gesucht, Ulamog. Der äh, ist so ein bisschen slender auch, und sehr und, und, ja, ja, genau. Okay. Mit
0: so langen Armen ist der auf ja, der Artwork. genau, Ulamog. Krass. Ähm, ja, dazu äh, Fun Fact: mhm. Ember Cool kann äh, die Biologie auf dem Planeten oder generell beeinflussen Ulamok die Psyche und Kozilek die Realität. Aha, okay. Das so deren Fähigkeiten. ist so ein bisschen halt.
1: wie, wie Thanos, äh, beziehungsweise diese Infinity Stones quasi, ne? Fehlen. Ja, würden noch zwei fehlen dann. Vielleicht kommen sie ja noch irgendwann. Ja, bin mal gespannt. Aber, aber auf jeden Fall eine gute Frage, Es ist was, was man auf jeden Fall wissen könnte. Ja, aber okay. äh,
0: Man ist doch schwierig, dann äh, ein passendes äh, Schwierigkeitslevel irgendwie zu finden. Man, ja, aber ich meine, bisher passt äh, es doch. Ich äh, bin halt nicht okay. so von gut, da so ich, ich, ich <lacht> gut. Ähm, gut, dann äh, gibt es wieder zwei Fragen mit Auswahlmöglichkeiten. Das mhm. heißt, die sind nicht mehr so fies in der Hinsicht. wenn ja. Man hat immer die Möglichkeit, einfach zu raten. Ähm, und zwar frage ich dich jetzt, wann hat sich Gideons Funke entfacht? Mm. Als seine Freunde starben, mhm. im Kampf gegen Harpien, in der Schlacht gegen Eldrasi oder als seine Eltern getötet
1: wurden. Hm. Da kann ich tatsächlich auf, ähm, auf ein bisschen Wissen zurückgreifen. Und zwar, ich habe, ähm, wie hieß das, Magic Duels gespielt auf Steam. Mhm.
0: Mhm. Und da hast du ja, ja so ein
1: bisschen am Anfang diese, diese, ähm, diese, Lore. diese, diese Lore-Geschichten, wo das so ein bisschen aufgedröselt ah. wurde. Und ich meine... Fehlt mir übrigens noch bei Arena sowas, aber ja. Oh ja, das wäre sehr cool. Ähm, wobei, bei Gideon kann man es sich jetzt auch wieder sparen. Also, <lacht> ist ja jetzt schon wieder rum. <lacht> und ich meine, er war ja irgendwie Kaithion erst und wurde auf eine Mission geschickt, ähm, irgendwas zu töten. Ich weiß aber nicht, ob, ob Eldrasis waren. Ich glaube nicht. Ich glaube, es war nicht auf dem Plane von Eldrasi. Ich glaube, es war tatsächlich... Ähm, sein Funke kam dann, als er, äh, als seine Freunde, was die erste Option, was war das, dass seine Freunde gestorben sind und er dann... Als seine Freunde starben ist die erste Option. Genau, und ich glaube, das war das, weil äh, eine Schlacht war es, glaube ich, nicht. Es war, glaube ich, wirklich nur so eine, so eine Mission von so einzelnen Leuten. Ich glaube, es waren irgendwie fünf, also auf jeden Fall eine Handvoll andere Leute mit Gideon, beziehungsweise Kiteon damals noch. Und dann äh, hat irgendwas Grausames sie getötet und dann daraufhin wurde er, glaube ich, ein Planeswalker. Also eins. Eins ist die richtige Antwort. Juhu, yay! <lacht> Sehr gut, ey. Was so ein, ein, ein <lacht> so ein blödes Tutorial alles beibringen kann über die. <lacht>
0: ja, fand ich, fand ich total cool.
1: Auf jeden Fall, ich äh, würde es auch super gerne Spaß noch mal haben. Also
0: mir fehlt halt noch so ein bisschen was, wo ich sage. So, oder so ein Singleplayer-Modus oder, oder so eine Art uh, Arena wie bei Hartz und das fehlt mir einfach noch ruhig an. Wenn es dann so ein blödsinniges Standard gibt, dass man einfach ja. was anderes ausweichen kann. Ja, Das ist ja nochmal ein
1: ganz anderes <lacht> Problem bei, äh, ja. bei, dem, bei Arena-Moment, dass man außer Standard halt nichts machen kann. So. <lacht> okay, dann äh, f- sind wir jetzt Frage 4, ne? Das, das war Frage 4, wir sind jetzt schon Frage 5. Oh, fünf. okay. Dann muss ich ja auf jeden Aber Fall. Aber Fun Fact:
0: ja. ähm, Gideon ist tot. Fun Fact, haha. Mhm. Ähm, nein, äh, aber wie wir in der aktuellen Edition sehen, kann es ja durchaus sein, dass so ein Charakter mal wiederkommt. Wer weiß. In Caythian oder was? Oder? Ja, also Gideon. Ach so, dass er wiederkommt. Ja, gut, wegen, wegen Beyond Death, ne? Wegen Theros. Jetzt nicht direkt aktuell, aber generell sieht man ja an Beyond Death und an der Aktualität, mhm. dass es möglich ist durch Death in irgendeiner Form. Und wer weiß, vielleicht sehen wir ihn ja auch irgendwann mal wieder. Also
1: ich würde mir wünschen, Obwohl ich fand ja so. die Gideon Planeswalker, also ich habe ja dann Gideon of the Trials und halt jetzt den letzten Gideon Blackblade hauptsächlich mitverfolgt. Ich fand die beide eigentlich spielerisch interessanter als so ein ähm, äh, Ajani, der meistens irgendwas mit Lifelink und, und sowas zu tun hatte. Also ich würde es mir allein spielerisch würde ich mir auf jeden Fall wünschen. weiß jetzt nicht, ob Gideon so der der tiefgründigste Charakter war in der Magic-Lore, aber mal gucken. Okay, Frage 5. Ich bin bereit, mental. Sehr gut. (lacht) Wo ist Raska,
0: der Planeswalker, das erste Mal aufgetaucht? War das in Return to Ravnica? Mhm. War das in Core Set 2010? War das auf Ixalan oder
1: war das auf Innistrad? Hm. Okay. Ähm Also wir kennen ja, also Ruska war ich glaube in allen Sets auf jeden Fall als Planeswalker da. Äh, Xalan würde ich ja einfach mal ausschließen, weil da war sie ja irgendwie so piratenmäßig und ich kann mich noch erinnern, dass sich damals ein bisschen die Leute darüber lustig gemacht haben so von wegen äh, okay, was hat die jetzt auf Piratenschiff zu suchen? Ähm Jetzt ist die Frage, also Sie kam ja auch auf jeden Fall in Gilden von Ravnica vor. Das heißt, sie hat irgendeinen Bezug zu Ravnica und der Golgari-Gilde. Weswegen natürlich das früheste Ravnica-Set am ehesten ehesten in Frage käme hier. Dementsprechend ist Return to Ravnica nicht vollwertig ausgeschlossen. Äh, Die anderen beiden war Corset, welches war das? Corset 2010. Corset 2010. Hm. Hat jetzt so storymäßig nicht so viel Bezug, deswegen würde ich es erstmal hinten anstellen. Und, ähm, das war's, was war das andere nochmal? Innistrad. Innistrad. Das würde ja schon, obwohl passt das zu Ruska? Ruska ist ja mehr so Medusa-mäßig, also fast schon eher so in Richtung Theros-mäßig. Und Innistrad ist ja eigentlich mal so, ähm, so Vampir, Vampiresk äh, und hier, wie heißt das, äh, Gothic, äh, Gothic-mäßig äh, im Stil. Also, hm, also würde quasi hm, bei Innistrad bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, aber da ich, ich glaube, sie passt vom, vom Stil her nicht so hundertprozentig da rein. Also, wird tatsächlich Return to Ravnica, glaube ich, das einzige, was übrig bleibt. Und natürlich auch Corset 2010 obwohl, haben die damals schon so, so große Planeswalker? Also es geht ja auch um die, um die Einführung. Also wir hatten jetzt schon in dem letzten Corset, hatten wir Chandra, aber die kennt man ja schon. Und... Hm. Hm, hm, hm. Gab's, führt man Planeswalker in so einem Corset ein? Hm. <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich sage ich sag Return to Ravnica. Return to Ravnica ist richtig. Yay! <lacht> Sehr
0: gut. Geil, drei Punkte. Ähm... Um Und zwar ist ist es so, dass sie äh, dort das erste Mal aufgetaucht ist. Aber es gibt ja auch noch äh, ein früheres... äh Uh, ravnica, einen früheren ravnica block und zwar der 2005 und 2006 Original ravnica block mhm. mit Ravnica, City of Guilds Guild Pact und Dissensions mhm. äh, oder Dissensions so rum. Ähm, aber damals gab es weder Mythics noch Planeswalker. Also mhm. da gab es noch gar keine Planeswalker, die haben die noch gar nicht entwickelt gehabt. Yeah. Und Mythic als Raritätsstufe gab es auch noch gar nicht. Oh, krass. Ähm, wow, und so altes Ravnica, der original Originalset. Richtig, 2005 bis 2006 kam das raus. Und ja, in Return to Ravnica kam dann Ruska das erste Mal.
1: Cool. Ja, das, das war doch. Äh, das war auf jeden Fall Spaß. Weil das, das hätte mich, glaube ich, auf jeden Fall gekriegt, äh, wenn ich äh, wenn du jetzt noch irgendwie Ravnica City of Guilds oder sowas reingepackt hast. Hätte ich gesagt, ah, okay, wahrscheinlich so ein typischer Ravnica-Charakter. Wurde da wahrscheinlich. Ha, habe ich mir auch gedacht, aber ich habe gedacht, so, nee. <lacht> <Ja>, wäre auch, <lacht> auch sehr, sehr. Äh, <lacht> also dann wäre es halt wirklich nur noch gerade gewesen. Aber ey, okay, auf jeden Fall drei, drei von fünf Punkten. Also immerhin. <lacht> ja, nicht schlecht, definitiv. Ja. Cool, dann äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall für die äh, Fragen. Ähm, ich Dann wäre ich ja dann fürs nächste Mal dran. Ich glaube, yes, wir müssen toll. mal noch äh, schauen, ob wir das jetzt jede Woche machen oder ob wir quasi mal gucken, wann es anbietet. Wenn wir jetzt natürlich äh, nächsten, nächste Woche voll den, den content block haben mit, mit super vielen neuen News, ähm, dann werden wir es wahrscheinlich erst dann darauf die Woche machen. Aber mhm. äh, ich schau mal, ich werde ein bisschen was vorbereiten. Und dann schauen wir mal. Und wie gesagt, lasst uns gerne teilhaben, wie viele Fragen ihr beantworten konntet. Und dann schauen wir mal, wie es dann läuft. Und dann haben wir auch noch Thema Q&A. Wir haben noch eine Frage unter dem letzten Podcast bekommen. Und zwar von Witch667 mit der Frage, meint ihr, dass wenn die ersten Magic Fest Pioneers so supporten werden, wir vielleicht wieder eine Coverage bekommen? Was glaubst du denn? Ähm,
0: ich könnte es mir vorstellen, mhm. weil irgendwie Pioneer dann doch etwas ist, was ja so hart gefe- gefeatured wird. Ähm, also einer ist es so eine 50-50-Sache für mich. Weil einerseits sagen sie, okay, das ist ein Format, ähm, das wollen wir unterstützen und äh, schaut es euch alle an und das ist voll cool und so. Aber mhm. andererseits äh, würden die dann sagen, ja, okay, dafür machen wir es und für andere Sachen wieder nicht. Und dann werden andere Leute wieder sauer sein. Und ich glaube, dann lassen sie es, um ehrlich zu sein, glaube ich, lassen sie es einfach so wie es zurzeit ist. Und, ähm, ja, wir lassen es dabei, weil sie halt dann einfach niemanden Es ist einfacher und, und sie treten niemanden damit auf die Füße. Hm. wo sie dann, Sonst müssen sie es halt für alles eigentlich machen. Und das, glaube ich,
1: funktioniert nicht. Ja, wobei, ich bin mir Also, ich könnte mir vielleicht schon vorstellen, also, die Coverage von, von Grand Prix übernimmt ja Channel Fireball. Also, ich glaube nicht, dass wir es auf den offiziellen äh, Wizards of bzw. Magic the Gathering ähm, Kanal bekommen werden. Aber vielleicht so, ja, so, so, dass man das halt bei Channel Fireball mal sehen wird und da mal ein paar Streams so hat. Oder z- zumindest mal ähm, vielleicht dann, äh, je nachdem, was halt dann andere Anbieter von Turnieren, also sowas wie Card Market mit der Card Market Series oder sowas. Ich glaube, da werden wir schon auf jeden Fall Coverage bekommen. Ähm, also von Wizards of the Coast Allgemein glaube ich eher nicht, also nur weil Pioneer quasi nur angekündigt ist, ändert sich ja an der, ähm, ja, an der Ausgangssituation, dass sie Geld sparen wollen beim Coverage. Ähm, dann äh, ja eher mal nichts, aber sowas wie Channel Fireball, dass die das irgendwie äh, mal mit aufgreifen, je nachdem, wenn die nochmal Video-Coverage machen, kann ich mir das schon sehr gut vorstellen. Aber ich würde es mir auch mhm. auf jeden Fall gerne angucken, weil ich habe doch sehr, sehr wenig, also eigentlich keine. Erfahrung mit Pioneer im spielerischen Sinne, ich weiß gar nicht, was man da so spielt. Ich höre die ganze Zeit äh, Copycat mit Saheli und Felida Guardian und äh, grimflayer decks und so weiter. Und aber so richtig, so richtig was vorstellen, wie sich das jetzt spielerisch quasi äh, aus äh, äh, oder, oder dann bemerkbar macht, das habe ich tatsächlich noch nicht. Und dementsprechend, ich wäre auch auf jeden Fall dafür, dass ein bisschen mehr was zu zum Thema Pioneer kommt. Definitiv. Bin auf jeden
0: Fall mal sehr gespannt. Ich selber möchte Pioneer auch auf jeden Fall mal spielen und, äh, ja, sind wir mal gespannt, wie sich da das Meta dann entwickeln ja. wird und
1: ähm, schauen wir mal. Genau, also vielleicht auch da mal die Frage raus an euch, wenn ihr in einem Local Game Store äh, regelmäßig spielt, wie sieht's denn damit Pioneer aus? Weil bei uns im, im Local Game Store da ähm, wir versuchen das schon so ein bisschen zu organisieren, dass es halt auch im FNM eine Option wird, äh, wir müssen dann nur halt gucken mit äh, dann Legacy, Modern, Standard äh, und dann noch Pioneer, hätte man vier Formate für, ähm, für ein FNM, was dann auch sehr unübersichtlich und sehr äh, viel werden könnte, ob man das dann auf einen anderen Tag legt oder so. Aber da würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie das andere Stores machen würden. Also ist das jetzt schon ein Ding, was man machen kann, so ein Pioneer FNM? Und wenn ja, wie wird das supported vom Laden? Oder also da gerne mal einfach mal so ein bisschen Input von euch geben, wenn ihr da schon welchen habt. Ähm, Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ähm, und ja, das wird uns auch schon ans Ende bringen von Folge 37 von Radio Ravnica. Ähm, da haben nochmal der Aufruf an die Umfrage. Wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, äh, könnt ihr das direkt äh, oben rechts in der Ecke mit dem kleinen i-Logo einfach mal draufklicken und an der Umfrage teilnehmen mit der Frage, wie findet ihr die große Commander-Ankündigung äh, mit den Antwortmöglichkeiten? Zum einen super, immer her damit. Ähm, mit der zweiten Antwortmöglichkeit echt gut, aber bitte nicht allzu viel. Äh, und mit der dritten interessiert mich eigentlich nicht wirklich. Ähm, und generell, wenn ihr da noch weitergehende Gedanken zu habt, könnt ihr uns gerne schreiben. Äh, entweder in den Kommentaren bei YouTube, bei Twitter, bei äh, Instagram oder was auch immer. Alle Links dazu in der Beschreibung, Beispiel, wenn ihr es als Podcast hört, in den Show Notes. Und äh, dann würde ich sagen, hören wir uns, sehen wir uns, wenn ihr wollt. Nächste Woche wieder. Haut da haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao.